0: Uh, Bienvenidos a Podcast 3 Únicos de más hoy 3 de febrero del año 2023 eh, Su amigo y servidor César Cuapio, acompañado de mi gran amigo El, el ingeniero, ingeniero Juan José Y tenemos un invitado especial, don
1: Alfonso Bonilla Ingenierazo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Ingeniero Químico titulado y con mucha experiencia en lo que es sistema de agua y drenaje.
0: Bueno, ingeniero Bonilla, muy buenas noches, ¿cómo está?
1: Muy bien, buenas noches, encantado de, de convivir en estos momentos con ustedes. Una plática interesante, ingeniero, queremos que la gente que nos escucha en todo el mundo, porque realmente Spotify llega a todo el mundo, que sepa que aprenda un poquito de lo que es un sistema de agua y drenaje en una ciudad, una ciudad cualquiera. En este caso estamos hablando de San Pedro Cholula, pero pues la ciencia aplica en todas las partes del planeta, ¿no? Es correcto. Eh, anteriormente, hace 20
2: años, eh, el paradigma era llevar el agua a los domicilios de los municipios, de las ciudades. Ahora el paradigma ha cambiado. Ahora el paradigma es buscar, recargar los manos freáticos eh, dar una economía circular del agua, que es algo realmente no tan difícil, simplemente que se tenga
1: la voluntad política. ¿Pero si hay esa voluntad política? ¿O no la hay?
2: Eh, pues yo creo que más
1: que faltar la voluntad política, hay mucho
2: desconocimiento de las opciones que se tienen, de, en lugar de estar creando infraestructura gris, crear infraestructura verde, eh, hacer una economía circular del agua, de tal manera que haya... De cierta manera unas cuencas cerradas, una cuenca donde las aguas se reciclen, se recirculen, se traten y vuelvan a la agricultura. Y de esa manera, eh, eh, lo que antes nos enseñaban como el ciclo, del agua, el ciclo del agua, ahora sea un ciclo del agua, pero por cuenca, no por... Eh, por microcuenca, ¿eh? por microcuenca, no por cuencas, no por estados, no por eh, países. Una microcuenca, o sea, un lugar donde, nosotros por ejemplo estamos en la cuenca del Alto Atoyac y tenemos por un lado, por el norte, tenemos el Río Atoyaca, que viene de, eh, desde Santa Rita Tlahuapan ¿no? y por el lado sur tenemos la cuenca del Nejapa. Okay, que, estamos hablando de Puebla, Puebla de, Tlaxcala. De Puebla Tlaxcala. Entonces, eh, todas esta, estas zonas, eh, lo principal es que el agua se trate, que el agua de primer uso sea para uso público urbano y las aguas tratadas sean para la agricultura. Obviamente también se necesita rebosar el campo, tener eh, la situación de riego tecnificado, de riego por aspersión, de riego por goteo. Seguimos desgraciadamente utilizando el riego por inundación, el cual ocasiona un eh, un desperdicio enorme. Eh, se calcula que entre el 60 y el 70% del agua que se extrae de primer uso sea para la agricultura. Y desgraciadamente los que se están quedando en escasez del recurso hídrico son las poblaciones, son los pueblos, son las, las ciudades, son los, los municipios. Y entre más eh, alejados, el costo el valor de lo que tienen que desembolsar por eh, allegarse del recurso, es más elevado. O sea, realmente es eh, increíble que eh, en ciudades, eh, Cholula, Puebla, eh, eh, Puebla Capital, eh, Acacinco, Tlaxcala, la, los Tehuacán. Centros de, los centros de ciudad, exactamente, los centros de ciudad que tienen sistemas operadores, Pagan unas cuotas que realmente son económicas si las comparamos con lo que pagan en poblaciones aisladas, eh, poblaciones que no tienen el servicio. Están pagando una pipa que vale, no sé, unos 4 metros cúbicos, 4 mil litros, lo están pagando a 400 pesos. Okay. Cuando en una población como Cholula por eh, 16 metros cúbicos mensuales. En bimestre están pagando, no sé, alrededor de 250 pesos. O sea, realmente es, es eh, económico, es baratísimo en comparación con lo que están pagando en lugares donde no tienen sistemas
1: de abastecimiento, o municipales o, o estatales. Pues amigos, César, son cuestiones que vamos a tratar hoy con el ingeniero Bonilla, un experto, Se llama. este capítulo se llama 29 años en el agua, nada que ver con cuestiones etílicas, sino al contrario, una persona que sabe, que conoce sobre lo que es el sistema hídrico de aquí de San Pedro y de Puebla, de
0: Tlaxcala, y va a ser muy ilustrativo platicar con él. Perfecto. Bueno, pues sabemos que todos necesitamos de este gran elemento que es el H2O, que es muy necesario e importante para toda, todas las formas de vida. Eh, es un elemento crucial para el funcionamiento de los ecosistemas y la provisión de servicios ambientales de los que dependemos para sobrevivir. Y es un factor estratégico para el desarrollo de nuestra población. Eh, ingeniero Bonilla, entonces, ¿quién gasta más? ¿Como tal la agricultura y la ganadería?
2: Sí, definitivamente, de acuerdo a los datos de la Comisión Nacional del Agua, el mayor volumen está destinado a la agricultura, siendo que si se tecnifica el riego, si se moderniza, esta, este volumen disminuiría bastante. Tenemos que ir mejorando este sistema para poder abastecer a las
1: poblaciones del vital líquido. Ahora, ingeniero, una pregunta bien importante para mí, o sea, ¿de qué depende toda esta, dispéseme usted la palabra, política del agua? ¿Es política? O sea, ¿es barato entregar agua? ¿Es muy caro? ¿Depende de, del gobernador? ¿Depende de tendencias políticas? ¿De, ¿De qué depende el entregar el vital líquido a los campesinos y a los ciudadanos? Pues efectivamente depende de cuestiones políticas
2: porque en un momento dado eh, ponen a cargo de los sistemas operadores a, a gente inexperta. O sea, tengo que ser claro mm -hmm. en ese sentido. Okay. O sea, de repente personas que tienen otro perfil completamente diferente los ponen a cargo de sistemas de agua potable y los resultados pues, no son los óptimos. Realmente hay que tener un conocimiento más profundo del tema para poder dar este, mejores resultados, definitivamente. Entonces,
1: ¿político? ¿es político? Desgraciadamente hemos visto... Toma a mi compadre del departamento del agua y mi compadre a lo mejor vendía naranjas y plátanos en el mercado y no sabe ni qué onda con el agua, ¿no? Se han dado
2: casos, se han dado casos de... Eh, por ejemplo, hace muchos años conocí a un director de agua potable en Acatlán de Osorio, que era el que más sabía de tuberías porque tenía una carretería, okay. y lo pusieron de, con el cargo del, direct, del director de agua potable. Obviamente es algo completamente diferente, ¿no? Pero eh, ha surgido siempre la idea de la propia profesionalización de, las, de los cargos públicos, de la carrera este, de, de servidor público, o sea, servidores públicos de carrera que conozcan el tema, que sepan de, de desenvolverse, que sepan desempeñar, que tengan conocimientos de ingeniería y de administración. O sea, realmente es muy difícil que de repente llega un licenciado, o un... Este, Puro nepotismo. De en cierta manera, tal vez. Pero simplemente se necesita más capacitación. Estamos llegando a, 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 ese, a esa conclusión a fin de cuentas. Eh, si fuera nepotismo, pero hubiera capacitación, habría resultados. Okay. Si no hay capacitación, si no, estás, eh, si no sabes de lo, que estás, de lo que estás trabajando, lo que estás haciendo, lo que quieres, cuáles son tus metas, aunque tengas ahí enfrente un plan de desarrollo integral, aunque tengas proyectos no los hagas interpretar y no los vas a llevar a cabo porque a fin de cuentas tu interés es, es otro, es, es diferente claro. a las metas que ya alguna empresa de consultoría te dijo, sabes que en tres años tienes que hacer esto en cuatro tienes que hacer esto, en cinco años tienes que hacer esto y resulta que pasan los cinco años, tienes que volver a actualizar tu plan de desarrollo integral y no hiciste nada de lo que te marcó en la anterior. Entonces, ¿qué te van a marcar? Lo mismo.
1: Tienes que volver a empezar de, este, de cero. ¿Cada trienio se empieza nuevamente? ¿Es un sube y baja? O sea, lo poco que lograste en un trienio, al siguiente te lo tiran y lo cambian. ¿O qué sucede? No, mira, se quedan bases. Hay
2: bases, eh, hay proyectos pero de repente llega gente sin conocimiento y no nos aplica. Tienes un proyecto desglosado perfectamente que a lo mejor lo único que hay que hacer es actualizar precios. Obviamente, ¿Qué? si te hicieron un proyecto hace tres años con la inflación, con tantos movimientos, el costo actual es diferente. Pero, a fin de cuentas, cueste lo que cueste. Si no tienes la intención política de realizarlo, de estar eh, en una sintonía con, con eh, la época actual de prevención de la contaminación. Desgraciadamente, eh, voy a ser claro en este punto, México es de los países que tienen las mejores leyes de todo el planeta. Es claro. ¿En qué aspecto? ¿En aspecto ambiental? En aspecto ambiental, en, en aspecto este, de agua potable, de... Eh, las, las normas de descargas al río Atoyac son de las más estrictas de Latinoamérica okay. el único problema es que no le pone la federación ni el estado los recursos necesarios para que se cumplan esas normas entonces de repente exiges que los parámetros de la Atoyac, Zaguapan, eh, cumplan la norma una norma más estricta que el agua potable. O sea, de repente te dicen que sólidos, eh, solubles totales tienen que ser menores a 200 para descarga. Y para el agua potable te dicen que puede ser hasta de 500. Entonces ahí es donde ya no entiendes porque las por qué tenemos... ¿Por qué más para el agua potable que para la descarga? Ay, por qué eh? tenemos las normas más... Estrictas de toda Latinoamérica, pero es donde menos se cumple, donde menos recursos le aplican, donde todo. Bueno, eh, de repente hace algunos años dijo un gobernador que ya habían detectado 8000 empresas que descargaban eh, de manera irregular, de manera contaminante a la Toyaca. Ah, y de esas 8000 okay. empresas, ¿cuántas fueron.? Eh, sancionados, uh -huh. una o muy pocas uh -huh. okay. de repente la Comisión Nacional del Agua hace un gran esfuerzo pero no tiene los recursos o sea hace algunos años resulta que para todo el estado había un jefe de inspectores y tres inspectores eran cuatro inspectores para... Para todo el estado. Para todo el estado y tenían que medir descargas de las 8.000 empresas de, de Puebla más todas las del estado y tenían que ver eh, otras situaciones de contaminación de los municipios, o sea, las 8000 empresas más los municipios que descargaron a la Autoyac. Entonces... Realmente es, 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 es este increíble que tenemos las mejores leyes, pero donde nadie pone este, donde igual cuestiones de derecho y de todo, ¿no? Sí, no, pero a, a fin de cuentas pues seguimos en las mismas, tenemos las las
1: mejores leyes. Pero, no hay. Pero nadie las aplica. Nadie las aplica. ¿no? Ingeniero Bonilla, para aterrizar un poquito, para volverlo así como de primaria, de manzanitas, de, de palitos, digo yo, este, el agua aquí en el estado de Puebla, en la ciudad de Puebla, Cholula. ¿Cuáles son sus fuentes? ¿Las lluvias? ¿Hay presas? ¿A lo mejor el deshielo del Popocatépetl? No lo sé. De hecho, sí, el
2: deshielo de, del volcán y toda la, la zona, eh, las faldas del volcán, es una zona agrícola eh, de material que ha arrojado el volcán durante miles de años, y mm -hmm. que es una zona permeable, muy, muy permeable, lo cual permite que los mantos se recarguen. Entonces, eh, hay, hay otra situación. Es una agua de muy buena calidad en la mayoría de las zonas de, de Cholula, de Calpan, de, de Nealtican, de San Nicolás de los Ranchos, de azompa de Santa Isabel. Es un agua de muy buena calidad, pero nadie se ha tomado la... La preocupación de decirle a la gente que el agua que están llegando a los domicilios, por ejemplo, en el caso de San Pedro de Cholula, el agua es potable,
1: uh -huh.
2: tiene una cloración muy buena, tiene, este, cumple con, con muchas normas, y lo único que le hace falta... Se ve
1: que estamos en vivo y en directo, ¿no? <risa> se escucha todos los sonidos ambientales, una llamada telefónica, pero no hay ningún problema y
2: entonces el agua que se proporciona por ejemplo aquí en Cholula, basta con pasarla por un, eh, bueno, viene clorada eh, de acuerdo a la norma de, de, la, eh, de la Secretaría de Salud, de la COFEPRIS, viene eh, la norma clorada, y lo único que hace falta para ser potable es pasarla por un filtro de carbón activado, la pasa por un filtro de carbono activado le quita el cloro y ya las bacterias se supone que el cloro residual que tiene que estar entre 0.2 partes por millón y 0.5 partes por millón ya no tiene actividad bacteriológica o bacteriana y con un filtro de carbono activado le quitas el sabor a cloro y es un agua potable perfectamente mejor que varias marcas de agua en, este, purificada en Garrajón. Claro. Pero nadie lo, lo dice, nadie lo comenta, nadie. Este,
1: yo lo comento a usted. Dice, ¿no? Primera vez no. en, en muchos años. ¿eh? 29 años. Muy bien. Bueno, este comentario yo lo hice hace 20
2: años. Sabes que el agua, el agua mm. potable de Cholula es potable completamente porque cumple con la floración. Afortunadamente, hace en el año del 96 tuve la satisfacción de lograr la certificación del agua de San Pedro de Cholula para uso y consumo humano. Desgraciadamente, después se perdió ese control, ya no se tiene la certificación, pero el agua sigue siendo de la misma calidad. El agua sigue siendo potable completamente. Desgraciadamente, mucha gente ya acostumbró los garrafones, las, las botellas, las, los botellines. Pero realmente es un, un
1: gasto que no tiene razón de ser. Ya. Yo tengo sí. una pregunta bien importante para usted, ingeniero. Perdón, César, yo vi que César, pero ahorita te doy chance. Este, ¿Hay planta potabilizadora de agua aquí en San Pedro? ¿O, o Puebla ya nos entrega un agua Potabil, potabilizada o, o, ¿o cómo es eso? porque yo sé dentro, usted es ingeniero químico yo soy metalúrgico y me acuerdo de mis clases de química y pues hay que potabilizar el agua un poquito con filtros, con cloro con floculantes, todo eso ¿tenemos planta aquí en San Pedro o no la tenemos?
2: no, no se tiene porque no hace falta la única el único pozo que no cumple con la norma eh, 127 de, 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 de la Secretaría de Salud es el Pozo de, de Jesús, el Pozo 6, que es el único que no cumple por tener carbonato de calcio y carbonato de magnesio muy alto. Pero de ello afuera, los otros pozos, todos cumplen con la norma para agua potable. O sea, ¿el agua de San Pedro Cholula es de pozo? Sí, sí, es de, es de pozo. Ya de ahorita andan por 12 pozos, algo así, pero más... Uno que ya dejó de trabajar y el 6 que no, que no le da a Cholula, sino le da a otra zona. Pero sí, este, es agua de pozos y de
1: una calidad muy buena,
2: afortunadamente.
1: No nos llega de otro lado, de Puebla. No, no, no. Al contrario, no... Cutchamala, aquí... del Estado de México, no sé. No,
2: no, no. Esta cuenca, este, al contrario, esta cuenca abastece de la zona de Momoxpan, no hay pozos que mandan agua a la ciudad de Puebla y de la zona de Santa María Acuescómac también manda agua a la ciudad del pueblo y la, y la mejor agua por la que todo el mundo este, eh, quiere es la de Acuescómac y Nealtican, porque también de Nealtican este, son cinco pozos en Acuescómac y cuatro en Nealtican y van para la ciudad de Puebla y es un agua
1: de muy buena calidad Pero ¿Se van para Puebla y a Cholula le dejan los residuos? No, 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 Cholula tiene sus pozos, sus pozos aparte son sus pozos propios y, este, y ahí se abastece entonces la calidad del agua que viene de, del mon, de la montaña por decir algo, de los pozos de, de los mantos Nevada. de los mantos freáticos de aquí, de San Pedro es suficiente para darnos agua de buena calidad sí, nada más hay que saber dónde,
2: dónde buscarla ¿no? o sea, de hecho se tienen registros se tienen datos y Dice un dicho que no vas a encontrar resultados diferentes si sigues haciendo lo mismo. Lo mismo. Pues de repente, si la autoridad municipal quiere hacer otro pozo en, en Momoxpan, donde saben que el agua es eh, una dureza muy alta, fuera de norma, ahí está el error. Siendo que hay, hay otra zona, como Manantiales, o como San Agustín Calvario, como Zacapespan. ¿no? ...donde hay agua de mejor calidad... ...pero ellos quieren hacerla en... ...en Momoxma pues... cuestiones bastante. políticas o okay. qué? No, pues simplemente falta de conocimiento... ...o sea si realmente... quisieran agua de buena calidad... ...y en volumen suficiente... ...no lo harían en Momoxma... ...lo harían en otro lugar... ...y hay intercambio de volúmenes... ...o sea de repente es absurdo que... Eh, ...lleven agua al mercado de Santiago con pipas ¿Santiago Misquitla? Ajá Llevan agua en pipas pero el agua la están sacando del mismo pozo que le da a Santiago Misquitla Entonces le quitan volumen de abajo y, y lo suministran por pipas arriba Es absurdo uh -huh. Realmente no tiene razón de ser O sea, realmente es costoso llevar pipas a un lugar donde puedes mandarle por la red pero bueno, sí. o sea, así, así lo decidieron, así sí. lo pensaron.
0: y bueno César, ¿cuál era tu pregunta de hace rato? Sí, bueno, hay muchas preguntas, pero una de ellas, eh, como menciona Ingeniero Bonilla, eh, agua de calidad que unas familias que puedan pensar y, eh, y decir, bueno, pues ya no quiero comprar agua de garrafón. Eh, y pues empecé a tomar agua desde pues de la llave. De la llave. ¿no? Y que pueden decir, es, eh, me siento bien, sabe bien. Pueden seguir tomando, como se dice, agua de calidad. Eh, podemos... Sí
2: nada más eh, te digo lo, lo, la situación de la exploración que fue lo que se, lo que yo implementé hace 29 años okay. se tiene se, se sigue manteniendo hay exploración este eficiente te digo ahora lo, lo único que hay que hacer aquí en el, en Cholula de Rivadavia Puebla uh -huh. Es ponerle un filtro de carbón activado y el agua es completamente potable. O sea, primero es la es el... cloración, después sí. es el filtro. Sí, exactamente. El agua ya viene clorada de la red. Entonces, igual este, a la hora que llega a tu casa. Eh, simplemente le pones el filtro de carbón activado y es completamente potable simplemente tienes que también tener cuidado que tu sistema esté limpia que no haya filtraciones de aguas de lluvias, que tu tinaco esté sellado, que no haya que tenga es, tapa tu cuestiones, tinaco ¿no? cuestiones de aves ahí en el, en el lugar o cuestiones de, 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 de extrañas y el agua va a ser completamente potable de repente el agua por sí misma de, de, de los pozos llega un poquito de arenita pero son arenas inertes, son arenas de 100 metros o más metros de profundidad y de hace mil años, o sea, realmente esas, esas arenas son inertes, no tienen ningún problema de contaminación real. Es como cuando veíamos que tomaban agua de manantial y de repente llegabas al manantial y, y con tus mismas manos eh, tomabas sí. el agua. Uh -huh. Es, 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 de una, es de la naturaleza, simplemente, si ves un manantial de hace, bueno, ya tiene mucho tiempo que no veo un manantial así, pero ves que como que la arenita da la vuelta, burbujeaba la, la arenita y que volvía a caer, porque es un material más pesado, mucho más pesado que el agua. Es lo mismo ahorita, de repente los pozos extraen arena, y van a caer al, a los tinacos y a las cisternas. Pero La es harina, material, pues, por mayor peso. Es, es material inerte. Principalmente son este, cuarzos, por ejemplo. Es, es cuarzo, es, es este... Sílices. Como, como sílices y cuarzos son cristales que se precipitan por su peso, este, por su densidad. Aquí
1: yo tengo un problema bien fuerte con mi, con mi mujer, con mi pareja. Ella siempre anda comprando agua de, de marca... Yo le digo, la verdad yo le digo, pues aquí en San Pedro el agua que agarro de la llave sabe rica, o sea, no, 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 este, creo yo, a lo mejor estoy equivocado, por eso es mi pregunta, ingeniero, este, creo yo que no nos hace daño, pero ella, no, pues se va por las marcas, ¿no? ¿Es suficientemente potable el agua de San Pedro? Sí, es completamente potable, lo que es toda la,
2: el pozo 2, pozo 3, pozo, pozo 4, pozo 5 es este, completamente potable Pozo 6 de Jesús no, pero ese se va para el otro lado ¿Cuál es, ¿Cuál es el que menciona de Jesús? ¿De barrio de Jesús? Sí, de barrio de Jesús ah, claro. uh -huh. Pozo 7, pozo 8, pozo 9, pozo 10,
1: pozo 11, pozo 12, son completamente potables. Estamos hablando de que el agua de San Pedro, Cholula, es puro pozo. Es puro pozo, sí. Filtración natural, no hay este sistema de potabilización. No, te digo, afortunadamente no se necesita. No lo necesitamos,
2: no necesita que sí. todavía. Ya sabe, hay situaciones muy complicadas, como el relleno sanitario que está aquí en la carretera Calpa. Si en algún momento se dejan de cumplir las normas, y si se rompe la geomembrana, si los lixiviados contaminan el manto periático, ahí va a ser otra situación ya más complicada, ¿no? Pero afortunadamente
1: hasta el momento todavía seguimos libres de esas situaciones. Entonces en San Pedro Cholula no hay costo por potabilizar el agua. No, no, por potabilizar no. Nada la, más por realmente... bombearla y entregarla a sí. en las casas.
2: Exactamente, son gastos de bombeo y de conducción, vamos a llamarle de esa manera, y de cloración, que es, la cloración realmente es una, es, es un una desinfección. Sí, sí. Prevenir cualquier contaminación en el transcurso de, de la red, o sea, de repente que, que haya una ruptura y que de repente entre agua, este, se contamina y vuelve a entrar la misma agua a la red. Pero no, realmente es un, es un agua de muy buena calidad que desgraciadamente todo el mundo la desaprovecha. Y mucha agua, ¿eh? Por no estar, por no estar enterados, ¿eh? Realmente si se si hicieran estudios, se eh, dieran a conocer las, las, eh, ¿cómo, cómo podríamos decir las eh, purificadoras de agua potable de chulula, quebrarían, ¿eh? realmente no son necesarias aquí Bonafón y las otras empresas este Epura,
1: no son necesarias no son necesarias para nada ¿eh? eso qué bueno que lo escuche mi mujer porque pues, me gasto mucho en agua de garrafón cuando yo siento en lo personal que el agua de aquí de San Pedro es, es rica es sabrosa de hecho
2: Pero, en fin. de hecho hay un un estudio reciente que rompe el mito de las aguas embotelladas bajas en sales porque resulta que necesitamos las sales naturales del agua para nuestra. el organismo. Para el organismo, para nuestra existencia. De hecho, ahorita este, resulta que nos venden aguas bajas en sales y luego nos, nos venden electrolitos. Nos venden. El, este, los sueros. Los sueros sí, y muchas marcas uh -huh. de electrolitos. Realmente no hace falta, si tomamos agua natural, con eso es suficiente, man. Pero bueno, es de
0: mercadotecnia es este otro rojo. Claro, es vender, ¿no? César, ¿alguna sí, pregunta? Sí, claro, ingeniero. Se menciona que por esta zona de, de cal Paneartica y todo por ahí, eh, se dice eh, que si alguien, si quieren tener su puesto particular, que nada es cuestión de que le rasquen y pues eh, habría agua como tal. Sí, es cierto.
2: Sí, toda esa zona es, es muy rica en mantos freáticos, especialmente entre más te vas acercando al volcán, más ah. profunda se va volviendo la existencia de, del agua. De nivel freático. Hay el caso de pozos, por ejemplo en San Nicolás de los Ranchos, conozco un pozo que el agua está a más de 100 metros de profundidad. Ah, sí hay otro pozo que está a 60, o sea, realmente, y realmente para un particular es caro. buscar un pozo a 60 metros es otro rollo. Sí. Actualmente, por ejemplo, San Nicolás y Nealtican y Calpan tienen uh -huh. pozos este, municipales y les dan este, el suministro a toda la población. De hecho, acá en Cholula el nivel freático anda más o menos por los 18 metros, pero es caro tener, mantener un pozo porque hay que estar cambiando el equipo de bombeo periódicamente, hay que estar asentando el pozo, hay que estar pagando a la Comisión Federal.
1: Entonces realmente... Ya nos dejan, ya no dejan rascar pozos, en teoría. Mm -hmm. sí. De hecho, eh, la
2: Comisión Nacional del Agua tiene eso normativa, marca que todos los pozos deben tener un registro y deben, deben tener un permiso para su perforación, uh -huh. salvo el caso de pozos que se usan para fines de abrevadero o donde el, el municipio no tenga la capacidad para dar el servicio. Entonces, si hay zonas, por ejemplo, toda la zona de... ¿Qué te digo? San Matías, Cocoyotla, que ahorita tienen red, pero no tienen el servicio. Santa Bárbara Almoloya, San Diego Coachayotla, San Sebastián Palcatepec, San Juan Tlautla. Salvo sea, en bueno, unos fraccionamientos de San Juan Tlautla, tienen agua potable, pero todo lo demás son pozos este, artesianos. Y ya nuestros municipios vecinos, por ejemplo, San, eh, San Matías Cuanalá, con sus puntos auxiliares, San Gabriel Ometostla y Santa María este, Coronango y, no me acuerdo si también este San, San Matías de San Matías, la Lancaleca es una junta auxiliar. No, San Lucas de Setelco. San Lucas de Setelco. Eh, creo que también es junta auxiliar de San... Eh, de San... Zacatepec, ¿no? ¿no? No, Zacatepec es junta auxiliar también de San Mateo Cuanala, de Cuanalago. Okay. Entonces, todas esas juntas auxiliares, bueno, toda esa zona tienen pozos, tienen pozos de donde afortunadamente el agua está a 18 metros o menos, salvo en lomas, en Lomerillos, por ejemplo, a la zona de donde está la iglesia de San
1: Sebastián de es una es un, una loma y si sí, ahí el lago está como a 30 metros Qué bueno, qué interesante para la gente de aquí de San Pedro y los alrededores de San Pedro Cholula, del municipio que, que escuchen al ingeniero y que sepan un poquito apreciar más lo que, lo que tenemos no o sea, yo ingeniero, a ver otra pregunta que se me ocurre ¿Hay suficiente agua en San Pedro, en el municipio de San Pedro Cholula, como para cuántos años? No, eso no tiene fecha de caducidad,
2: simplemente hay que buscar la otra. Qué padre. Ahorita, por ejemplo, acabo de pasar hace, hace unas horas por la vía y entre las la 6 oriente y las 8 oriente y la vía hay una empresa que vende pipas de agua potable y ahí eran los cauces que llevaban eh, el agua al manantial de, de Akiahuac, de San Juan Akiaguac. Okay. Y ahí surten unas pipas, bueno, surten no sé cuántas pipas al día, surten una cantidad exagerada, ¿no? O sea que en Cholula hay mucha gente agua. agua para mucho tiempo, no más que nada, no la han sabido encontrar, no la han sabido buscar donde debe de ser. De hecho, el pozo 1 se clausuró porque nada más daba 10 litros por segundo y ya estaba el pozo 5, que daba 60. Pero resulta que el pozo 1 nada más estaba a 50 metros. Okay. Entonces, ahí en la chicalotera, por ejemplo, es un lugar perfecto para excavar un pozo como marca la norma de la Comisión Nacional del Agua, 150 metros, y fácilmente se tendrían mínimo unos 30 litros por segundo. 30 litros
1: por segundo. Sí, y que resolvería mucha de la problemática que existe en varias zonas. Hay problemáticas, César, de agua aquí en San Pedro de Cholula. Yo, la verdad, a lo mejor, porque nada más somos dos los que vivimos en mi casa, pues no gastamos mucha agua.
0: Yo no he visto problemáticas. ¿Sí hay problemáticas, César? Yo tampoco he sabido de problemáticas. Sé de otros municipios y pues otros estados como tal. La pregunta que, iba, bueno, que le quiero preguntar, ingeniero, pregunto por qué falta el agua, ya si nos vamos a otros estados, por la sequía como tal, si no. nos vamos al norte.
2: De hecho, aquí en Cholula, en, en la zona del barrio de Jesús, por ejemplo, hay escasez de agua. Ahorita, bueno. y, igual ahorita están haciendo una obra en la 10 oriente, en la 10 poniente, y disminuyó el abastecimiento. Entonces, bueno, y que este fin de semana se va a regularizar pero bueno, aparte de eso en época de estiaje, como empezamos ahorita desde noviembre Ajá, hasta finales de abril y principios de mayo Está la, la, la época de estiaje. Entonces, desgraciadamente hay zonas donde consumen el agua de una manera uh, desproporcionada. no Tienen sus jardines este, perfectamente verdes todo el año. Y realmente hay, hay épocas en que también el pasto debe de descansar. Mm -hmm. De hecho, les comento, hay este, situaciones, por ejemplo, en California, en Los Ángeles, California. Sí. En esta época del año, en lugar de regar los jardines... Los mandan a pintar el pasto seco, lo pintan con, una, eh, con un, una, un material que es biodegradable y es fertilizante. Hasta cuando empiezan las lluvias, ese, esa pintura que le ponen ahorita, se va al subsuelo, le sirve de fertilizante y ya vuelve a brotar el pasto. Pero ahorita está, eh, está prohibido en Los Ángeles regar. En zonas de de Estados Unidos, ahí en lo que es este, la, Las Vegas, Nevada, por ejemplo, consumen por la cuestión de, de hotelería, de turismo, consumen cantidades exageradas de agua. De agua ¿no? Entonces, ahí también cambiaron la situación, querían tener todos sus pastos, este, eh, su jardín oh. de paz y todo, Campos de golf. Les cambió, ya les cambiaron el chip y ahora lo que siembran, pues es una zona semidesértica, es una zona desértica. Entonces lo que están haciendo ahorita es sembrando cactus, sembrando magueyes, sembrando nopales, de tal manera que no consuman el, el, el agua que tanta falta hace para otros, para otros usos.
1: Ingeniero, aprovechando un poquito que estamos aquí... Y, y como un consejo, porque parte de, del Micronotas es generar buena vibra para la población, ¿qué consejo le daría a la gente de aquí, San Pedro Cholula y sus alrededores, para conservar ese gran beneficio que tenemos de agua potable? ¿no? Bueno, pues a nivel mundial... Lo que se está
2: promocionando actualmente y que es necesario es la cosecha de agua, la cosecha de lluvia, de agua de lluvia, la cosecha de agua de lluvia. Esto es que en la época de, de, de los cinco o seis meses que tenemos de lluvia, no utilicemos agua de la red, sino utilicemos agua de, de nuestras azoteas principalmente. Para eso simplemente tener limpia la, la, la azotea, que no tengamos mascotas en la azotea, que no tenga, tener, que tengamos macetas que la teniendo, tengamos limpia y de esa manera vamos a poder, a poder aprovechar esa agua de lluvia para todo lo que vienen siendo los servicios generales, es apta para el excusado, para lavar la ropa, para lavar trastes, hasta para bañarnos, simplemente con unos cuantos filtros. Pero esa agua va a los mantos freáticos. Sí, pero si le damos el uso, dejamos de extraer, si esa agua la, extra, la utilizamos, desgraciadamente no va a los mantos freáticos, ahorita la estamos mandando a los drenajes, le estamos mandando el drenaje y de ahí este, eh, se, se está desperdiciando cosechar el agua de lluvia darle usos pertinentes incluso el agua de lluvia de las azoteas y de algunos patios que se encuentren limpios se pueden encauzar a los pozos de, que en las juntas auxiliares, que en los pueblos se tienen para abastecerse el agua de lluvia se puede mandar directamente al manto freático sin ningún problema de contaminación, ni mucho menos. Simplemente tener los, la, la tecnología, ¿no? Algún, en algún caso algún filtro de, este, de lecho profundo, filtro de grava y arena, un material poroso. O sea, filtrando el agua de lluvia que tenemos, que tenemos controlada, que no tiene contaminación, la podemos eh, encauzar directamente al manto freático sin ningún problema. Desgraciadamente, eh, no hay eh, aquí en. En la zona no no se está promocionando esta esta situación. Sin en cambio en delegaciones de, de la
1: Ciudad de México, como Iztapalapa, Tlalpan, Xochimilco, de, de, ahorita de, le voy a comentar el, algo. Xochimilco, sí, yo Xochimilco. acabo de llegar de, 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 hecho, de, yo acabo de una llegar. visita ahí por Xochimilco y ahí se están aprovechando el, el agua de la lluvia. Es
2: correcto, de hecho, hay una, hay una hay un pueblo, un barrio de allí de Xochimilco donde tienen su captación. Eh, el, el centro, el zócalo de ese, de ese, de ese pueblo está muy, en una zona muy baja entonces todo el agua de lluvia llega a ese lugar no tenían la manera de controlarlo y lo que se les ocurrió hacer un pozo de absorción a 60 metros de profundidad ponerle sus filtros de grava y arena sus filtros de materiales porosos y de tal manera que ya, ya no tienen ese problema y están mandando todo el agua de lluvia al subsuelo
1: a ver, ingeniero, cuéntame tu experiencia Mi experiencia es ahí por el sur De la Ciudad de México Para no este, Pues puntualizar Sobre delegaciones O algo, donde las casas Les están otorgando unos tinacos Con filtro De, de agua de lluvia Desde los techos de las casas Van hacia unos filtros No sé de qué sean esos, esos filtros Usted ha de saber muy bien de qué son Y esa agua la están reciclando Sí. sí, es correcto. Hay una asociación que se llama Isla Urbana,
2: por ejemplo, que están eh, promocionando esa captación y en, en, este, en asociación con los gobiernos de las alcaldías de la Ciudad de México y del Estado de México también, están ya eh, proporcionando los materiales, unos tinacos, algunas situaciones. Y nada más hay que ponerle un poquito de... Un poquito de técnica, de, de técnica? ciencia. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, aquí han venido también en una zona de San Andrés, eh, regalaron sistemas de captación de, de agua de lluvia, pero ponían a nivel de suelo y les ponían una bombita manual, había que darle crán, para bombear el agua hacia el tinaco de arriba. Entonces, simplemente, ¿qué pasa si el tinaco lo dejas a una altura media que te pueda llenar la lavadora, que te pueda llenar el, la caja del WC, que te pueda llegar a tu lavadero de los trastes? Te, te, te ahorras esa situación de estar queriendo bombear el agua hacia arriba. Entonces, eh, es, ponle, como dices tú, un poco de tecnología o de inventiva y que el agua te llegue por gravedad a lo que tú necesitas a fin de cuentas una techumbre normalmente tiene un promedio de dos metros y medio si no tiene perros arriba, sí, gatos es lo, lo que acabo de mencionar hace rato que no tengas mascotas en las azoteas que no tengas tamacetas, macetas que esté limpia ahorita por ejemplo este, hay mucha arena de mucha arenilla del volcán, del volcán. entonces afortunadamente eh, es una arenilla muy gruesa muy pesada aunque te entra al tinaco, se ve al fondo. Claro. Y en los tinacos vienen diseñados de una manera. Sí, como un arenero, tiene, no? Tiene un, una precipitación, tiene como unos 3-4 centímetros para precipitados, y ya el agua que utilizas es la de encimita. Completamente decantada. ¿no? Sí, se decanta, el peso de la arenilla es muy. muy su densidad es muy este, grande, y se asienta en el fondo no tienen
0: ningún problema. O sea, se asienta y no hay la, eh, como tal la necesidad de hacerle servicio de limpia de ese tinaco. Sí, pero terminando la temporada de lluvias, lo
2: lavas y lo dejas preparado para cuando vuelva a llover. No es cuestión de que... Hay, hay otros sistemas que separan la primera lluvia. Les llaman, eh, por ejemplo, Isla Urbana le puso el nombre de Tlalóques. Separan la primera lluvia la desechan tiene un sistema de un flotador una, una pelota uh -huh. sella la entrada se llena sella la entrada y ya el agua ya se va al, al tinaco secundario al, bueno al tinaco principal pero se pueden alimentar otros sistemas o sea hay personas que dicen que desde el principio pones un filtro de, caro, de lecho profundo o un, un, este, un filtro de grava y arena y pues toda la arena se... es más a, actualmente ya hay otros sistemas que ponen un, un, un textil un fino como una entretela y ahí se quedan todos los sólidos, las hojas, la arena gruesa, oh, ahí señor. se queda todo. Pues eso lo retiras bien fácil, o sea, eh, cae una lluvia fuerte, retiras esos materiales y queda listo para la lluvia del día siguiente
1: sin ningún problema. ¿Cuál es el problema, este, ingeniero? Eh, la voluntad política, porque siento yo, tú como ingeniero yo como ingeniero César, que a lo mejor no es ingeniero pero tiene su licenciatura en, en o sea, la ciencia tiene soluciones para todo, ¿no? entonces ¿cuál es el problema? ¿la política? ¿la voluntad de los gobernantes? o ¿cuál es el problema? Eh, simplemente se trata de implementar
2: políticas públicas que le den el conocimiento a las personas a los ciudadanos de lo que es correcto hacer de lo que mejora tu, tu entorno, ¿no? O sea, desgraciadamente, por ejemplo, llegamos a otras situaciones, o sea, por ejemplo, hay un organismo operador del servicio de limpia que sesionan y iban a prohibir el uso de los plásticos, cuando desde el 2019 están prohibidos y ahorita en San Bernardo los, los van a prohibir. Entonces... Simplemente implementar la política pública desde hace mucho, desde el principio, ¿no? bueno, desde que entra una administración a reforzar lo que ya está o a implementar eh, metodologías nuevas. Desgraciadamente, Cholula, por ejemplo, está llena de basureros, de, de lugares de tiro, de residuos este, irregulares, y nadie les dice a los ciudadanos cuál es la opción. O sea, por ejemplo, un, el organismo operador de limpia, por normativa, no se puede llevar residuos de poda. O sea, si tú talas un árbol y dejas las ramas ahí, no se los puedes llevar porque no es basura, son residuos... Este, eh, orgánicos, orgánicos, biológicos. No, orgánicos, pero no el, el sistema, el organismo de limpia no tiene la obligación de llevárselos. Tampoco tiene la obligación de llevarse escombro, por ejemplo. En el, en el poste de ahí de media, a media calle no puedes sacar tu carretilla de escombro y tirarlo ahí y, y esperar a que se lo lleven el, el este no se lo llevan los recolectores no de se basura se lleva. no se lo llevan llantas tampoco se llevan o sea hay materiales que no se los deben de llevar simplemente es que te den la opción no sabes que mira en tal parte puedes llevar llantas en tal parte puedes llevar ramas
0: debes no porque,
2: pues, <risa> pues una casi, educación pues ya realmente no debes porque igual si te imponen también como ¿eh? okay, que que te den la opción, simplemente, ¿no? O sea, que te den la opción, ¿sabes qué? Mira, puedes llevar tus... Ahorita, por ejemplo, que terminó la época navideña, ¿sabes qué? Puedes llevar tus, tus árbolitos arbras. a tal parte, al Soria. Puedes llevar tus árbolitos. Ahí en pueblo hay una campaña que si llevas tu árbolito te dan dos pases para África Safari, por ejemplo, o cosas así, pero que te motive, ¿no? Que te den la opción... Pero si no tienes opción, ¿qué hago? Pues ya. Tienes a la basura. Ahora, que te den otras opciones, o ¿no? que, te, que te hagan ver más claro. ¿Sabes qué? ¿Para qué compras un árbol, un pino vikingo de la sierra de no sé dónde? Que no es su clima. Del Nevado ya, del Del Nevado de Toluca. Y que no es su clima. Y aunque venga con tierra y viene con sus raíces y todo, no es su clima. No va a crecer, se va a secar. ¿no? pero bueno, ¿sabes qué? mejor que te den otras opciones cómprate un, este, un pino limón un cedro limón lo adornas, lo podas y ese no va a crecer lo, lo siempre son en una maceta y ahí lo vas a tener para muchísimos años ahorita estaba, pasé en un, en un bazar pino navideño oferta, 700 pesos no normalmente, o sea por 200 pesos a la hora te comes un cedro limón que vas a usar 10 años sin problema pero no le, no no, 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 hay que te la idea, no tiene que tener? No tenemos esa educación ecológica, ¿no? Sí, y mira, desgraciadamente hay muchos organismos dentro de la administración municipal que te pueden decir, ¿sabes qué? Esta es la mejor opción, cómprate un eh, que será un ciprés el ciprés también se presta mucho para poda, lo, lo dejas bien bonito, o sea que lo vas podando cada año y ahí se queda el ciprés choparrito, lo adornas, todo y él te, te dura toda la vida no, lo vas podando bonito, ahí se queda pero te sale más barato una poda que estar comprando un árbol de 700 pesos, un, un este, de plástico desechable este, que o sea, no, entiendo. pero si no hay políticas públicas si no hay instrucción, si no hay enseñanza, si no hay quien te diga ¿sabes? no hay capacitación a la capacitación al pueblo ¿no? hay una mejor opción sabes que en lugar de en lugar de comprar garrafones pon un litro de carbón activado simplemente claro. desde ahí está
1: empezado ¿no? es lo que o usan las, este, las potabilizadoras o pseudo potabilizadoras eh, ¿no? de repente me han
2: consultado algunas este, potabilizadoras ¿no? bueno serían este, le llaman purificadores purificadores así como decía comercial purificarse, pues ¿qué, pues qué pecados has cometido. Dice, pero de repente le, le ponen, sin, sin ver, le ponen eh, cloración o ozone, raíz ultravioleta. Los tres procedimientos lo único que hacen es matar bacterias. Ya hiciste tu análisis, toma tres bacterias, necesitan los tres procedimientos. No, tal vez nada más con la pura cloración su tiempo de residencia y su, y su filtro de carbón activado está libre de bacterias. Entonces, ¿para qué le pones la ¿Para qué le ponen su ultravioleta? No son necesarios. Oye, Inge, yo me quedo con el papel de pantalla,
0: ¿no? Es que tiene tres procedimientos de desinfección. Sí. Pero, ¿Para qué? ¿Sí? Con uno es suficiente. Inge, yo me quedo con un poquito de la duda. Entonces usted nos recomienda podemos esta opción de que tomamos agua de la llave y le, pon, le ponemos eh, la fibra de carbón activado. Activa. ¿Cómo, ¿Cómo es ese procedimiento? ¿Dónde lo conseguimos? ¿Cómo, eh, ¿cómo el, le hacemos?
2: El más comercial es el de Rotoplast, Rotoplast Paso 2. El Paso 2 es de carbón activado, es un cartucho normal, Ajá. de carbón activado se lo pasas Ajá. ahí y todavía si el agua, si sabes que el agua va clorada le pones el carbón activado nada más y ya está si o el sea, agua no va clorada, en algún lugar que no vaya clorada el agua, hay otros filtros de iones de plata y carbón activado vienen las dos cosas juntas entonces le mata bacterias y le quita sabor y color y ya tienes un agua de muy buena calidad o sea es un cartucho que se puede conseguir donde
1: en cualquier este, ferretería, todo en la que sea. Ya está siendo comercial aquí César, el ingeniero. Sí, está bien un filtro de carbón, carbón, carbón activado para su tinaco. ¿no? Perfecto. Sí, en cualquier lugar. De hecho, los filtros de carbón activado
2: normalmente van en la tarja. En el lavaplatos, o sea, Exacto, ahí, sí. porque si la pones en el tinaco, te va a estar filtrando el agua y, y es agua que va para el sanitario, que va
1: para la regadera y que no necesita esa. esa fíjate, dinero que yo, hablando un poquito de eso, y un día que anduve medio incursionando en, en la política, ahí te va, eh, fíjate, eh, eh, no sé, o sea, es algo que, que te quiero plantear a ti, eh, ¿por qué? Ese canijo que andaba queriendo ser presidente municipal y a lo mejor tenía purificadoras de agua a lo mejor tenía purificadoras de agua y lo que quería era hacer negocio decía que era superfluo entregar agua eh, purificada o agua potable en, en una llave cuando dices, a lo mejor la vas a usar para lavar tu carro, para lavar tu patio para, no sé para muchas, a lo mejor para lavar la ropa y él hablaba a lo mejor algo completamente loco pero pues así los políticos a veces así son este decía, vamos a hacer una red de agua potable para tomar y otra red de agua no potable para utilizarla para el baño, para la ropa, para el WC. Y también decía que si no, era, si no era suficiente esa red de agua potable para la comida, para tomar, pues dice, pues ponemos purificadoras y vendemos los garrafones, ¿no? O sea, ¿qué, qué tan loco estaba eso? ¿Qué tan, tan fumado? No, definitivamente sí. Mira, desgraciadamente hasta en algunos municipios hay un
2: municipio muy cercano que de repente se les ocurrió la idea de poner una este, una, una purificadora y llevaban los garrafones, este gratis. Política. Pero resulta, era, era cuestión política. Eh, desgraciadamente esa zona el agua se la pagaban a Agua de Puebla. Y pues, realmente, pues era una, una cuestión medio absurda, ¿no? Porque un sistema operador o una dirección de agua potable está para suministrar el agua por red, no para distribuir garrafones. Hay muchas cuestiones muy absurdas, ¿no? O sea, de repente, cuando hace algunos años... Se le ocurrió a, la, a varios municipios poner sus farmacias. Dice, si normalmente, o sea, el, el ayuntamiento está para gobernar, para ordenar el comercio, para eh, tener la vigilancia, la seguridad pública, los servicios que le confiere el artículo 115 constitucional. No para poner farmacias, no para poner este, este purificadoras de agua, no para hacer cosas que están fuera de lo que le marca la ley, pero de repente tuvo gente, digo, gobernantes, que se, lo, se ocurrió esa idea y que... Pues el tiempo dio la razón y no tuvieron ningún futuro. O sea, no puedes tener una farmacia municipal donde no tienes circulación de medicamentos, donde no tienes eh, pues la clientela, los pacientes. O sea, ¿quién, ¿quién te va a comprar? Se supone que esa farmacia después resultó que era para que... Los son, medicamentos, negocios, ¿no? ¿no? Los, son negocios ¿no? no pero ni eso no, jamás fue negocio porque nada más era para suministrar los medicamentos al, al personal del ayuntamiento Entonces, pero hay hay este, medicamentos de alta especialidad que realmente caducan, se echan a perder o sea, y es una pérdida cuantiosa ¿eh? porque son medicamentos carísimos pero bueno, esa es otra, otra historia
0: Oye, Angel, eh, también o, otro detalle que se me quedó. Entonces, ¿usted recomienda que le hagamos un servicio cada año al pinaco? Mínimo, ¿no? Mínimo cada ah, año. cada año. ¿Y de cisterna?
2: ¿También? también, también. Sí, te digo, como te acabo yo de comentar, eh, normalmente llegan a este, arenas inertes, pero se van acumulando, entonces hay que, hay que limpiarlas. Y lo más importante es eh, tanto el tinaco como la cisterna, ver que no tenga entrada de, de, de agua, de lluvia o de encharcamientos. Las cisternas, desgraciadamente, están siempre, siempre están mal hechas. Hay filtración.
1: Tiene filtración
2: del, del. Están en el patio, están en la cochera y desgraciadamente están a un nivel más bajo que el piso, entonces eso es lo que hay que vigilar, se recomienda que las cisternas tengan unos 3 centímetros sobre el nivel de piso para que no haya ingreso del agua ajena, del agua de lluvia o del agua de lavado de los automóviles o cualquier cosa pero desgraciadamente la mayoría de cisternas que yo he visto están
1: abajo del nivel de de piso. Hasta para hacer una cisterna existe su técnica, ¿no? Su sí. A, a, actualmente ya existen
2: muchas eh, marcas de, de cisternas. Eh, Así si son clásicas. los tinacotes ahora ya grandotes. Sí, son ¿no? muy grandes <risas> que también hay que tener una técnica para poder instalarlos porque ha habido casos de que, que no funcionan, que las cisternas se, las la, rellenan alrededor, las compactan y se... Se sumen, no se, se echan a perder por no tener la técnica para instalarlos. Pero el nivel que debe tener la, la tapa es superior al nivel de piso. O sea, no la puedes poner donde se tanta. Ah, aquí tengo un espacio, aquí la pongo. No, tienes que tener un nivel este, más alto, que, que no haya ingreso de aguas este, eh, extrañas, ¿no? de repente piensan que el sello es hermético y no es cierto, no es hermético, tienen este espacio, no, no no llevan un sello, eh, un sello plástico, no lo tienen, o sea, sería un sello como de hule que sellara la, la entrada de, de aguas de lluvia o de aguas, de aguas ajenas, o aguas, ¿no? aguas de lavado del patio, de la misma cochera, lo que sea, pero no desgraciadamente las dejan siempre las dejan abajo del nivel es más tiene un piso de cerámico de algún material y quieren que la tapa también los lleve y obviamente pues, tiene que quedar más abajo la Exacto. tapa y queda una o sea completamente lo entierran sí y queda una hendidura donde entran aguas este extrañas no Entonces, es es complicado no pero realmente hay que buscarle un lugar especial que la, que la entrada de la cisterna quede más elevada que el piso así es como debe de ser pues realmente queremos aprovechar espacios y los
1: aprovechamos de
2: una manera absurda.
1: ¿Algún Laboratorio ingeniero que nos ayude, a dureza del agua, contenido de carbonatos, este, no lo sé, pH, no, contenido de bacterias. En, en Puebla hay muchos. Pues no sabemos ni, ni lo que nos estamos tomando a veces. ¿no? En Puebla, bueno, mira, hay, hay una situación,
2: de repente llegan a un laboratorio de análisis este, clínicos y, y quieren que les analicen el agua, bueno, pues obviamente esos laboratorios no. Claro van. que no ese servicio, pero hay muchos laboratorios en la ciudad de Puebla de hecho, desgraciadamente aquí en la zona de Cholula no hay ninguno pero en la zona de Puebla sí hay varios laboratorios eh, que tienen la certificación EMA, es entidad mexicana de acreditación Exacto. y esos son los que tienen eh, los resultados este, precisos y si te dicen qué tipo de agua tienes en tu, en tu cisterna, en tu pozo o donde quieras saber, ¿no? de repente me pego cada rato ¿qué que, que me está pasando el agua? que llega de la llave? ahí en un laboratorio te podrán decir si, ¿qué está pasando? ¿no? Eh, de hecho a veces eh, la contaminación viene de fuera siempre eh, eh, por algunas situaciones también, incluso hasta de técnica O sea de repente hace no sé, como año y medio hubo un reporte acá en Cholula de que el agua tenía aceites tenía grasas Resulta que una empresa llegó a hacer unas reparaciones, llegó a hacer una red y, este, y no saben la técnica, entonces hay material de PVC que se tiene que insertar con un anillo de neopreno y se le tiene que poner un lubricante base agua y grado alimenticio. Y estos señores se les ocurrió ponerles a este, grasa, a este, lubricante de, de no grasa, lubricante de automotriz. Cualquier. Grasa lubricante de automotriz. Ya hicieron su instalación. Y resulta que los sobrantes, los excesos de esa grasa, se van al, a la red y caen a las cisternas que estaban cerca. Entonces hubo un reporte de Covepris, pero fue porque la empresa no sabía trabajar. Pero se dan,
1: ellos, les dan una mochadita
2: y ahí no, pasa. ¿eh? Eso, eso, eso no lo sé, ¿no? Pero eh, <risa> realmente sí, tienen que... Solo en México. Tiene pues. que haber eh, la, la contratación de empresas expertas en la materia. Mira, a mí en el transcurso de tantos años, de estos 29 años que estamos celebrando el día de hoy, me tocó la experiencia de una empresa que por nombre llevaba algo así como carreteras especializadas del sureste okay. y las contrataron para hacer un proyecto de planta de tratamiento de aguas residuales entonces pues se hacían carreteras ¿cómo? y dices exactamente dices, entonces cuál es tu especialidad o haces carreteras o haces plantas de tratamiento resulta que la empresa contrató a otra empresa que sí sabía del tema y a fin de cuentas la que, la que hizo el trabajo fue la, la empresa que sí sabía de de planes de tratamiento aunque ya, bueno, ya sabes cómo va el, el asunto ¿no? bueno, así, así, así sucede ¿no? de repente eh, pavimento ¿qué, qué, qué te gusta impermeabilizaciones del centro y, te, y te la pones a hacer una red de agua potable y la, la hacen como mejor se les ocurre y no es la técnica afortunadamente ya hay lubricantes para PVC base, agua, grado alimenticio, te quitas de problemas. Pero si no sabes lo que te están poniendo si de repente, porque estuviste algunos años viendo desde lejos cómo trabajaban y ya sientes que eres experto. Supones que supones. ¿no? Sí, y ya piensas que ya te lo sabes de todas, todas. No, no es cierto, no es así. O sea, realmente, si es de una capacitación permanente, Estar, estar aprendiendo, estar viendo lo que es real, ¿no? Lo que realmente conviene. pero Te digo, desgraciadamente, una obra que puedes hacer en, en tres días, te llevas un mes, dices, no, y mentes, o sea, o sea, ¿qué está pasando? No, realmente no... Si no sabes lo que están haciendo, contratas una empresa que tampoco sabe lo que está haciendo,
1: entonces igual se pueden tardar toda la vida y vas a decir que, que sí. fue la, la gran marca. Puede ser muy buena la intención, pero si no tienes la ciencia, el Ajá, conocimiento... Y que era muy más, difícil, no sé,
2: sí. o sea, que era complicadísimo. Entonces, y ya ahorita resulta que son egoes porque lo que se tenía que hacer en una semana, dijeron que se tenía que hacer en tres meses y no me lo hicieron en dos. Entonces ya... ¡ah! Ya, lo, ya son héroes, pues, ya lo
1: hicieron bien. Y pues, no, no, no es cierto, no es así. César, ¿alguna pregunta?
0: ¿Algo? ¿Alguna duda? Sí, ingeniero. Eh, ¿Cuál sería, eh, pues, el punto de, de ahorrar? Porque a pesar, por ejemplo, aquí en Cholula, o bueno, yo pienso en otros estados de, de nuestro México, eh, pues sí, les va muy mal en que no, no tienen este este bendito elemento y que por ejemplo en, en, un, en un baño o bueno, en una ducha pues se gastan muchos litros, ¿no? Alrededor de más o menos cuántos litros por minuto se están gastando. Más o menos así que...
2: No, mira, es, 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 eh, por minuto es complicado, ¿no? Mm. Lo que sí marca la Comisión Nacional del Agua es que en, en clima templado, como estamos en el caso de, de esta zona de Cholula, el consumo es un promedio de 125 litros por habitante por día, aunque en algunos casos realmente con 90 litros o menos es suficiente. Entonces 90 litros por habitante por día realmente es, es, es exagerado. Sí, o sea, hay, sí, sí, hay, sí, hay, sí, hay sí. pero, pero desgraciadamente incluye baño, lavado, sí, cocinar todo, y, y, y ya uh, mensual, ya mensual, o sea, no es, es, es un promedio mensual. De 90 litros por habitante por día y es una exageración hay países como Israel que tienen un consumo de 45 y todavía está le sobra para hacer viñedos en el desierto, no pero bueno es cuestión también de, de educación uh -huh. y de realmente resolver, educación tecnológica ¿no? y de resolver situaciones como las industrias que tienen tomas clandestinas como este, de las empresas que tienen descargas clandestinas y de hacer el, el ciclo del agua pero el ciclo eh, de la economía circular de, que, de una cuenca cerrada lo que decía yo al principio una cuenca cerrada donde el agua se queda en, en la misma cuenca y da la vuelta mil veces no de no estar eh, buscando la manera de que no se te encharque tu calle y que se vaya el agua rápido por un drenaje pluvial y que inunde la población que sigue abajo y que se vaya al río y que llegue Desgraciadamente el régimen de lluvias está muy cambiado, está muy escaso. Antes la presa de Valsequillo estaba casi siempre, cada año se llenaba. Ahorita ya ha habido años en que no se llena ni al 75%. Pero por eso mismo se tiene que hacer implementar esa, esa economía circular del agua. De un, una cuenca cerrada que en cada municipio, en cada pueblo, el agua se recicle y se utilice para el riego, el agua tratada y el agua de primer uso sirva para el uso público urbano mientras no, no, mientras no lo hagamos así va. ¿nos hace falta mucha cultura en cuestión de agua? es una política pública que tienen que implementar dicen, no es responsabilidad del gobierno pero el gobierno es el que tiene que poner la, que llevar la batuta el que tiene que dar los, eh, la orientación ¿no? Decir, ¿sabes qué? Mira, lo, lo que puedes hacer es cosechar el agua de lluvia, darle luz así, este, tus aguas grises, usarlas para regar tu jardín, para regar tus macetas. bañar ¿no? a tus perros. No, no tanto, ya los, los perros ya también merecen respeto, ya. Sí. sí, se merecen un agua de primer uso. Pero, este, pero es ah, ese es ¿no? Me lo va a agradecer el rookie, ¿no? así si se llama Ronnie. tu perro. Eficientar el, el uso, ¿no? O sea, desgraciadamente, eh, hasta que no hay escasez, no te cae el 20. Así es. Y hay la situación, por ejemplo, en fraccionamientos de San Andrés, que ya utilizan el agua de enjuagado de la lavadora, eh, ya lleva muy poco... El detergente sí es agresivo contra los pastos y contra uh -huh. las plantas. Pero ya el agua de encuadrado ya, ya, ya va más suave, entonces ya con, esa, a, con el agua de encuadrado riegan sus jardines, y todo da, tienen su verde
1: y dejan de utilizarse. De, de, de ¿Dónde habría que aplicar eso? ¿En las escuelas, en las primarias, en las secundarias? Sí, es desde... Aquí para el buen amigo César, que es profesor emérito de preparatoria. Desde, desde educación básica, desde no, educación no. de jardín de niños, decir, ¿sabes qué? Mira,
2: no tires tu agua, el agua de la, la lavadora, échala al jardín. Úsala para el baño, yo luego la uso para el WC. Sí, bueno, sí. la cochera, o sea, igual de repente, este, ves en los fraccionamientos residenciales que está la la asistente de servicio lavando la
1: cochera qué padre qué padre el nombre, de madera, nombre. ¿no? asistente cuando, cuando, de servicio cuando
2: pudieran utilizar el agua del enjuagado sí, es más no. hasta el agua carbonosa de la de la lavada, de, la, de la primera lavada de la lavadora Ahora va, ahí es el piso, lo dejas bien bonito, con el agua del enjuagado, le das su pasada y ya lo dejaste perfectamente sin utilizar agua. Y todavía Así esa es. agua se va al jardín que sigue ahí adelante uh -huh. y ya tienes tu jardín. Bueno, sirvió. Entonces el agua ya le dice tres usos y todavía con la situación de que se va a absorber y otra parte se va a evaporar. Y entonces ya tienes un ciclo del agua excelente. Ya no estás tirando agua al drenaje, ya no estás eh, utilizando agua de primer uso para lavar o para el pagar. Y ahí está. Simplemente es eso, ¿no? Eh, pero simplemente se trata de que haya orientación. Me acuerdo hace muchos años que estaba el comercial de Amanda, ciérrale. Ándale. Y, este, y otros comerciales. Un niñito que se le decía,
0: ciérrale, ciérrale.
2: Y igual y de, de otras situaciones, de este de pon la basura en su lugar y cuestiones así que desgraciadamente no sé por qué el gobierno ya los abandonó. Hay un reglamento de, 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 de residuos sólidos que no pueden ser montoneras y sin cambio hay montoneras en todos lados. Se supone que debes tener tu basura en, en la puerta de tu casa y el camión recolector va a pasar. No hay momento a la separación de residuos sólidos. Okay. Y la ley marca que eso se tiene que hacer desde ahorita. El problema es que hay un, una interrelación muy fuerte entre lo que es lo, los residuos sólidos y el agua. Te digo, ahorita desgraciadamente el relleno sanitario intermunicipal que está en la carretera Calpa está sobresaturado. Sobresaturado. De hecho, ya es una réplica de la pirámide de Teotihuacán, pero de pura basura. Y hay, una, hay un mito sobre la cuestión de los rellenos sanitarios, que no son, sí son rellenos, pero no son sanitarios. Porque resulta que la eficiencia de un relleno sanitario no, vaya, no va más allá del 15 al 20%. Por la cuestión del sistema de construcción, eh, es una capa de basura de residuos orgánicos, inorgánicos, de todo porque no hay separación, luego una capa impermeable de, eh, de material que no es filtrante, que es este tepetate, que es impermeable el tepetate es impermeable, con eso se hacen los adobes, con eso se hacen la so las ollas, con eso se hacen muchos materiales impermeables completamente entonces resulta que cuando vas eh, poniendo las capas de, de materiales eh, la humedad, la poca humedad que llevan los residuos solamente alcanza para que se descomponga no más allá del 20%. Resulta que el 80% de tus residuos ahí permanece. En la zona de Valencia, en España... Descubrieron sin querer una, un método de datación de los desechos que había en un relleno sanitario de más de 60 años. Se les ocurrió hacer un pozo y e ir sacando los, los, este, las capas de tepetate, residuos, tepetate, residuos, tepetate, residuos. Y de repente encontraron... Señora, ¿cómo, ¿Cómo podemos saber de qué fecha son estos residuos? Y encontraron un método muy práctico. Sacaban los pedazos del periódico y veían la fecha del periódico. Oh, El periódico es celulosa, es un material eh, que cuesta mucho trabajo ser eh, degradado por eh, los microorganismos y menos si no se tienen las condiciones de humedad y de temperatura y de oxigenación sí. o anaerobas. Para que se degrade. Se Entonces se degrada y resulta que encontraron periódicos de más de 60 años que estaban intactos. Wow. lo que nos dice que los tales rellenos sanitarios no descomponen la basura como pensaban Dicen, no tiran la basura y el, este recinto se descompone en 10 años está en 15 el plástico en 500 no es cierto ni la celulosa ni el periódico en 60 años no le pasó no nada. le pasó nada entonces okay. estamos mal porque ahí había la, la situación de hacer otra situa otro, otro proceso ¿no? que sería la composta o que sería eh, en la generación de energía mediante la quema de estos materiales combustibles. Bueno, son combustibles a mi ah. cuentas lo que es el periódico, lo que son madera, lo que son plásticos incluso. El problema también es que hay, una organi hay organizaciones que se llaman, eh, que están en contra de la quema de estos residuos por la generación de, de materiales. Pero, pues a mí de cuentas lo, lo que estamos haciendo es ocultar la, los residuos abajo de la alfombra ahí están y ahí van a permanecer ok durante dentro de durante mil años van, van a llegar este, algunos antropólogos algunos este, arqueólogos y van a
1: decir, ah, mira, aquí estaban aquí
2: están van a encontrar que, las noticias
1: recuerdo, en el periódico mira, mira,
2: sí, 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 ¿no? ah, mira lo que 2018 en lugar, de, en lugar de ir a una, una hemeroteca o <risa> alguna fuente <risa> digital van a decir, ah mira mira mira, mira. Aquí en Cholula hubo, este, en, ¿no? en algún otro lugar hubo, ah, mira, hubo este,
1: una imposición del candidato, ah, mira. <risa> 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 Hubo fraude electoral. No, no, no ah, Qué Eso bien, ingeniero. Fíjate que ha sido para mí muy sustanciosa esta plática. Y yo quise o, o deseaba, a lo mejor lo dejamos para otro día, hablar no solamente de agua, también de drenaje, que es algo. Yo creo que más problemático todavía, los desechos sólidos, líquidos y todo eso. Pero si César no dice otra cosa, a mí me gustaría, por ejemplo, estamos en un lugar donde todavía hace rato hablaste de municipios, de pueblitos, aledaños a, a Cholula, donde todavía tienen sus pozos, todavía mm, le dan tienen sus cisternas, le dan cierto mantenimiento o no les dan mantenimiento algunos consejos para la gente de los pueblos aledaños qué hacer con sus pozos con sus cisternas con su, con su crianza de animales que luego los tienen ahí a un lado del pozo, yo los he visto para que no se sequen sus pozos usted, yo, Exacto. Este, yo, bueno, se seca. qué hacer la gente de aquí, por ejemplo de Zacatepec, por decir ah. algo, ¿no? qué hacer con esos pozos que tienen ¿Cómo conservarlos con esas cisternas? ¿Cómo conservarlas para que tengan agua de calidad?
2: Bueno, pues hay una normativa de la Secretaría de Salud que señala que tienen que estar eh, aislados con una malla ciclónica, con malla de gallinero, pero sí tienen que ser lugares este, muy, muy aislados de, de, de las gallinas, de todos. De hecho, en el 97 hubo una, un, una epidemia de cólera aquí en la zona de San Diego, Huachayotla. Y el problema fue que alguna persona fue la, la que empezó la, la epidemia, pero había fecalismo a ras de suelo. Y acostumbraban de, 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 de corrales donde tenían acceso las gallinas, los pollos, y los pollos tenían acceso a los pozos. Y entonces resulta que la contaminación fue en esos vectores de... de Corral, gallina, gallina, pozo. Entonces, lo que se recomienda es que los pozos deben estar protegidos, deben estar aislados. Y el problema es que en, esa, en aquella época, en el 97, todavía no había tantas embotelladoras. Desgraciadamente, por eso fue la. la Socavón. La... No, fue el brote de la, de la bueno, la, el, el boom de las embotelladoras, de las purificadoras, porque los pozos se contaminaron por no tener la precaución. Pero si los pozos se cuidan, si se aíslan de cualquier eh, fuente de contaminación, pues son, son fuentes seguras. Te digo, ahorita, desgraciadamente, sí, hay mucha contaminación en esa zona. Eh, los ríos, ahorita, eh, ahí pasa, en toda esa zona pasa el río Ametlapanapa y viene bien contaminado. O sea, desgraciadamente, ya hay colectores marginales, pero hay eh, ciudadanos que eh, destruyen el drenaje para regar, regar eh, terrenos y ocasionan que siga la contaminación no son actual. excesivamente pragmáticos ¿no? mira, por ejemplo, ahorita hay un caso muy fuerte en Santo Tomás Chautla, eh, Puebla en, en la zona de Ropa Valsequillo de hecho ya es, está muy cerca la laguna de Valsequillo entonces hay piperos y están extrayendo agua de más de 10 pozos en la zona de Santo Tomás Chautla y surten agua a la ciudad de Puebla y resulta que el agua está contaminada muy fuerte y es contaminación química. No es contaminación bacteriana nada más, sino también es contaminación química. Entonces es un problema muy fuerte. Eh, sí se tiene que tener un control más preciso sobre, esos, sobre situaciones. De hecho, por ley, la Secretaría de Salud ordena que los carros tanques, los carros cisternas, conocidas como pipas, lleven una identificación, lleven el agua clorada y tengan permisos de la Secretaría de Salud para poder dar el servicio, pero desgraciadamente pues no, 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 no se cumple. Y entonces ya ha habido casos de algunas situaciones muy complicadas de contaminación de agua que puede provocar enfermedades a, a corto,
1: a mediano o a largo plazo. Pero bueno, es... es Toda una institución del ingeniero
0: Bonilla en el agua, ¿no? Sí, totalmente. ¿Una pregunta, César? ¿Algo en pues, especial? Ya, pues igual puede quedar otra segunda parte, ¿no? Ya después para otras y más preguntas. Eh, ingeniero Bonilla, eh, ¿hay empresas en las que hacen servicio, por ejemplo, de eh, limpieza de cisternas y todo ese... Proceso. ¿Hay alguna empresa? Sí, hay, hay,
2: muchas, hay varias empresas en la ciudad de Puebla uh -huh. que se dedican a, a lavar cisternas o a, a vaciar fosas épticas. Uh -huh. Sí,
1: hay, hay bastantes. Igual no más, de buscarlas en internet. Uh -huh. y ahí está. Uh -huh. okay. Pues por último, mi estimado César, ingeniero, fue un placer platicar con usted. No lo sé, vamos a, a la parte... Medio comercial, si alguien quiere algún asesoramiento claro. sobre un pozo, sobre un drenaje, sobre un, un sistema de bombeo. ¿Cómo se ponen en contacto con usted, ingeniero? Bueno, mira, actualmente estoy dedicado a lo que viene siendo
2: sistemas de, de agua potable, y de drenaje. También lo que son sistemas de bombeo, equipos de bombeo, biodigestores. E incluso ahorita estamos incursionando en la cuestión de paneles solares, y este, equipos de calefacción, de, este, de calefacción solar también. Y bueno, mi número celular es el 22-23-06-2738 y mi correo es eh, Alfonsep con Z, con H, arroba
1: eh, yahoo.com y estamos a la orden, pero el celular 2223 23 06 2738 toda una institución en cuestiones de agua, 29 años en el agua, que muchos me decían que si era de alcohol, no, es de, es de agua, del sistema de agua, del, del SOSAPACH o de los sistemas de agua de municipales, estatales. Ingeniero Bonilla, pues no sé si César no tiene una pregunta extra, para mí ha sido un placer platicar con usted y espero que estos pequeños consejos, estos pequeños tips que nos dio el ingeniero sobre cómo cuidar el el agua, pues la población en general los asimile y
0: los aplique. ¿no? Así es, pues ingeniero, muchísimas gracias por eh, compartir su experiencia y pues podcast, pues, nos escuchamos a la próxima, gracias Inge eh, Juan José, también por, esta, por estos minutitos Ingeniero Bonilla, muchas gracias otra vez y nos escuchamos a la próxima. Buenas noches, buenos días cuando lo escuches.
1: Buenas madrugadas, donde sea que nos escuches en este pequeño planeta Tierra. Desde
0: Estamos. Buenas noches, hasta luego. Un gusto. Hasta pronto.
3: Me fundiré en la noche, donde me aguarda la nada. Me perderé en la angustia. De buscarme y no encontrarme Te encontraré en la luz Que se me esconde tras el alma Desandaré caminos Sin salidas como muros Correré los cuerpos desolados sin futuro, destruiré los mitos que he formado uno a uno y pensaré en tu amor, este amor nuestro vivo. Te veo sonreír sin lamentarte de una herida. Cuando me vi partir, pensé que no tendrías vida. La grosería cuando el amor vuelve a tu mundo. ¿Qué puedo hacer? Quiero saber que me atormenta en mi interior. Si es el dolor que empieza a ser miedo a perder lo que se amó.